0: Tahapan yang sebenarnya Tidak bertahap Dalam proses penerimaan Kita ini Berarti termasuk saya dan kamu Meskipun berbeda-beda Tetapi ada saja hal yang membuat kita Semua ini terkoneksi Salah satunya adalah proses grieving Atau duka atau kesedihan Grieving itu universal Dan saya rasa setidaknya sekali Dalam hidup kita Pasti pernah mengalami dan merasakan grief Pernah mengalami kesedihan Biasanya, sebagai respon terhadap penyakit yang kronis, baik pada diri sendiri atau pada orang lain, kehilangan sebuah hubungan yang dekat, atau bahkan sampai kematian dari seseorang yang penting untuk kita. Kubler-Ross pada tahun 1969 mencoba menjelaskan tentang tahapan ini dalam bukunya On Death and Dying. Saya pertama kali mendengar konsep ini di mata kuliah pekerja sosial dengan kesehatan, utamanya kaitannya dengan pasien-pasien yang termasuk. Biasanya, rasa kesedihan atas alasan-alasan tersebut Akan banyak mengubah sudut pandang kita nih akan kehidupan Saya sendiri sering berkata kepada seorang teman Kepada siapapun Bahwa kunci dari kehidupan itu ada di harapan Selama ada harapan Selama dipeliharanya harapan Selama kita terus menjaga harapan itu Maka hidup akan terasa seperti hidup Tidak terjeda, Tidak berhenti Hal yang perlu diingat adalah setiap orang itu bersedih atau berduka dengan caranya masing-masing. Ada yang lebih terbuka dan mungkin bisa mengekspeksikan secara emosional akan kesedihannya. Ada juga yang mungkin lebih memaknai kehilangannya secara personal dan mungkin tidak akan menunjukkan kesedihannya, tidak akan terlihat menangis atau terlihat sedih dari luarnya. Penting diingat agar kita juga sebagai individu, Yang terkadang sama lemahnya, ini sering kita lupa, kita tuh tidak saling berlomba untuk menilai pengalaman orang lain mengenai grieving yang dirasakannya. Kita juga tidak berlomba untuk mencari kebahagiaan kita masing-masing, atau sudah ada jalannya masing-masing kan. Manusia itu dengan segala keunikannya, kalau saya kutip dari film Bumi Manusia, kata Minka itu, ya bumi manusia dengan segala masalahnya. Ross sendiri menyatakan bahwa ada 5 tahapan dari grief ini Sebenarnya saya pribadi gak suka pakai tahapan ya Karena ini nggak harus bertahap Maksudnya dari nomor 1 nggak harus ke nomor 5 enggak harus berurut, bisa berputar-putar secara spiral Bisa jadi malah hanya melewati 2 atau 3 tahapan Tanpa bersinggungan dengan kelima-kelimanya Kelima tahapan tersebut adalah Yang pertama itu denial, penolakan yang kedua itu anger, atau marah, yang ketiga bargaining, tawar-menawar, yang keempat adalah depression, dan yang kelima adalah acceptance. Dimana penerimaan biasanya ini menjadi akhir nih, menjadi ujung dari kesedihan yang dirasakan, dari proses grieving yang terjadi. Muncul untuk memahiki tahapan ini bukan dengan memaksa diri kita sebenarnya untuk melewati setiap tahapan ini secara runut, Tapi akan lebih membantu untuk melihat kelima tahapan tersebut sebagai sebuah panduan di dalam my proses grieving. Tahapan ini juga bukan untuk secara mudah menyimpulkan sebuah kumpulan emosi yang sangat kompleks nih ke dalam paket-paket mungil. -paket kumpulan emosi kita pada saat kita bersitu sangat kompleks sekali. Dan panduan ini bukan untuk menyimpulkan itu ke dalam lima komponen besar ini, enggak. Tapi ini sebagai kita pelajari sebagai proses untuk mengetahui lah apa sih sebenarnya grieving itu dan bagaimana proses secara besarannya. Ketika kita kehilangan seorang yang kita sayangi, rasa sakitnya itu bisa teramat sangat. Beberapa dari kalian pasti sudah pernah merasakannya. Normal bila seperti itu. Sekali saya katakan normal. Proses grieving itu kompleks dan bahkan kita akan sering bertanya-tanya apakah sakitnya akan berhenti. Kita hanya perlu ingat bahwa kesedihan dan duka kita itu seunik kepribadian kita masing-masing. tidak perlu merasa malu, bingung dan sedih ini hanya proses yang membuat kita merasa menjadi manusia seutuhnya yang memiliki akal dan perasaan masing-masing sebenarnya kerennya sih orang-orang menyebut tahapan ini adalah 5 stages of grief tapi saya lebih suka dan saya lebih memahami dan saya lebih percaya bahwa sebenarnya ini adalah 5 tahapan untuk bisa menerima ya karena tujuan akhirnya adalah menerima yang pertama itu denial ya Denial adalah salah satu tahapan yang biasanya paling sering terjadi Pertama kali terjadi juga Denial itu salah satu cara kita, salah satu coping kita Untuk mencoba bertahan dari kehilangan yang dirasakan Reaksi utama dari proses kehilangan yang terjadi adalah menolak realita yang ada, itu pasti Ini tidak mungkin terjadi, ini nggak boleh terjadi Sering kita dengar kata-kata tersebut dari orang lain ataupun diri kita Bahkan saya pun sering mengucapkan kata-kata seperti itu Tahapan ini seringkali membuat dunia yang kita jalani menjadi tidak berarti dan kita terasa terbebani nih dari setiap sisinya Hidup jadi nggak masuk akal, membuat kita berpikir bagaimana kita bisa melaluinya Dan bila kita melaluinya, bagaimana cara kita untuk melaluinya Lalu mengapa kita harus melaluinya setelah kehilangan yang sudah terjadi pada diri kita Hal yang menjadi kunci dari tahapan denial adalah kita sebenarnya bukan menganggap bahwa kehilangan itu tidak terjadi, bukan. Kita bukan menegasikan, kita bukan mendiarkan bahwa tidak ada kehilangan, bukan. Itu lari kita maksud dari masalah. Yang terjadi itu adalah kita berusaha mengumpulkan informasi dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi sih. Untuk beberapa orang, tahapan ini menjadi pintu masuk utama yang sebenarnya membantu kita menghadapi gelombang-gelombang sakit yang akan dirasakan selanjutnya. Saya pakai gelombang karena biasanya sakit yang akan kita rasakan dari proses grieving ini ya datang secara bergelombang dan biasanya nggak akan sesanya sekali datang ya. Jadi ya siap-siap. Tahapan yang kedua itu adalah anger atau kemarahan. buat saya pribadi ini adalah tahapan kunci dari proses penerimaan yang akan dicapai nantinya seandainya mau dicapai seandainya mampu dicapai keluarkan saja amarah meskipun kadang kita merasakan wah ini marahnya nggak akan selesai selesai nih nah itu wajar kok lebih banyak kita bisa merasakan marah kita keluar amarah kita keluar akan lebih mudah juga bagi diri kita dalam proses penyembuhan. Sebenarnya sih gak hanya emosi marah yang keluar Banyak sekali emosi-emosi lain yang keluar pada tahapan ini Cuma seringnya kita terlebih dahulu paham Dan sudah lebih berpengalaman di memahami emosi marah Dibanding emosi-emosi lain yang sebenarnya juga begitu muncul Yang perlu dijaga adalah terkadang marah tidak ada batasnya Kita sendiri yang harus memberi batasan Marah yang tidak terukur itu seringkali akan mempengaruhi orang lain Teman dekat, keluarga orang yang hendak menolong, bahkan diri kita sendiri kita hidup di masyarakat yang takut akan emosi marah padahal saya pribadi percaya bahwa marah yang terukur menjadi salah satu sumber kekuatan menjadi sebuah fondasi awal dalam perubahan saya marah akan ini, saya kesal akan ini wah ini jadi alasan saya untuk berubah nih saya marah karena hal ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan saya mau berubah ini, itu jadi fondasi awal memberikan kekuatan awal untuk berdiri dalam menghadapi kehilangan yang kita rasakan Tapi kemarahan sebenarnya dapat lebih diterima di masyarakat di masyarakat kita ya daripada mengakui bahwa kita sebenarnya ketakutan menghadapi kehilangan kita. Di masyarakat kita rasa takut eh, rasa takut yang hadir setelah kehilangan itu seperti sebuah hal yang aneh atau sebagai sebuah hal yang mungkin lebih dimudahkan eh, digampangkan. Ah gitu aja ah gini aja. Nah, marah tuh lebih bisa diterima sebenarnya di masyarakat kita. Meskipun Marah sendiri masih dianggap tabu ya, Jadi sebenarnya salah kita sebenarnya di masyarakat ya Marah itu normal Dan sekali lagi emosi-emosi yang ada di tahapan ini Yang buat kita menjadi manusia Yang sebenarnya itu tidak sekuat perkiraan kita Wajar Tahap yang ketiga itu adalah bargaining tahu tawar menawar Sebelum kehilangan terjadi, seringkali kita membuat sebuah penumpusan kepada etoritas yang jauh lebih tinggi nih, biasanya kepada Tuhan, kepada Allah. Saya akan lakukan apapun agar yang terburuk tidak terjadi, atau saya akan lakukan apapun asal dia bisa kembali. Kapan ini sadar tidak sadar membuat kita banyak mengeluarkan pertanyaan, what if, bagaimana jika, bagaimana kalau, andai saja waktu itu, dan berbagai pernyataan serupa lainnya. Kita di tahapan ini ini mencoba menawar, sebenarnya menawar rasa bersalah kita. Kita menganggap dengan kita memunculkan rasa bersalah, kita bisa membalikan keadaan seperti saat kehilangan belum terjadi. Meskipun akan sangat sulit untuk demikian, atau bahkan tidak mungkin. Bargaining ini membuat kita ketinggalan di masa lalu. Visi kita ada di sekarang, teman. pemikiran kita tertinggal di masa lalu. Kita mencoba membuat penawaran agar diri kita keluar dari rasa sakit yang dirasakan. padahal sebenarnya kita tahu penawaran yang kita lakukan adalah untuk menunda hal yang sebenarnya tidak terhindarkan, menghibur diri sendiri dengan skenario-skenario ideal yang kita idam-idamkan. Barga ini juga membuat kita lebih terfokus kepada kesalahan pribadi kita ataupun penyesalan kita sebelumnya. Kita seringnya akan memutar kembali nih memori kita bersama orang yang sudah hilang dari hidup kita, mencatat semua kesalahan kita yang membuat dia tersakiti, kita merecall kembali memori kita mengenai kata-kata atau perbuatan yang seharusnya tidak kita sampaikan dan tidak kita lakukan. Kita membuat asumsi sendiri bahwa apabila terjadi adalah skenario yang berbeda, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Yang keempat adalah depression Ini merupakan tahap yang mungkin bisa dibilang terberat dan mungkin juga akan menjadi tahapan yang cukup panjang nih Sebenarnya kita juga nggak bisa ya melakukan self-diagnosis mengatakan kita depresi semuanya harus ditentukan oleh profesional Tapi pemahaman saya yang dimaksud pada tahapan ini adalah respon yang kita keluarkan akan kehilangan yang besar biasanya akan menimbulkan depression jalannya misal, penarikan diri dari lingkungan, kita berputar-putar dalam pusaran kesedihan, munculnya pertanyaan-pertanyaan untuk apa melanjutkan apabila harus melanjutkannya sendirian. Depresi setelah kehilangan adalah hal yang wajar, mungkin kita akan menjadi tidak ingin terlalu berinteraksi dengan banyak orang, menjangkau lebih sedikit orang untuk membantu menghadapi rasa sedih yang dirasakan. Satu hal yang menjadi catatan adalah menghadapi depresi setelah kehilangan orang yang penting bagi kita, Akan sangat bisa sekali membuat kita merasa terisolasi Mungkin, mungkin Mungkin saja kita memang butuh waktu untuk sendirian Tapi kita juga harus siap Dan seringnya kita nggak siap Menghadapi kesepian yang mengikuti dari kesendirian yang kita inginkan itu. Seandainya kita tidak merasakan gejala-gejala depresi setelah orang yang berarti untuk kita hilang Malah bagi saya pribadi jadi sesuatu yang tidak wajar Tahapan ini adalah proses dari tahapan penyumbuhan diri, bukan akhir. Jadi jangan sampai tahap depresian di akhir dalam proses grief kita. Seidaknya demikian yang idealnya terjadi sih. Idealnya. Yang terakhir adalah tahap penerimaan. Kita sering salah mengartikan bahwa yang dimaksud dengan menerima kondisi adalah kita menerima dan merasa baik-baik saja atas apa yang telah terjadi. Enggak, enggak kayak gitu. Banyak orang yang bahkan tidak merasa baik-baik saja atas kondisinya Tahapan ini lebih kepada cara kita menerima kenyataan bahwa orang berarti untuk kita telah hilang Dan kita menyadari bahwa ada realita baru yang harus kita terima Dan bukan kita malah merasa baik-baik saja akan keadaan Tapi kita mencoba menerima keadaan Mencoba legowo Meskipun bisa jadi kita tidak menyukai realita baru kita ini Tapi kita mencoba hidup di dalamnya Dalam mencoba menerima, seringnya kita akan tetap menjaga aktivitas kita yang sebelumnya nih, bersama orang yang sudah hilang ini Tapi terkadang aktivitas yang sebelumnya itu tidak bisa kita lanjutkan, kita tidak bisa melanjutkan apa yang terjadi di masa lalu Semuanya sudah berubah dan memang kadang kita harus menyesuaikan Kita mulai memahami peran diri dan peran orang lain, menaruh peran tersebut kepada orang lain Atau menanggungnya menjadi peran diri sendiri nih Peran-peran yang sebelumnya dilakukan oleh orang yang hilang itu Nantinya mau nggak mau, suka nggak suka Kita harus menaruh peran tersebut kepada orang lain Atau ditanggung oleh diri kita sendiri Dalam proses menerima Kita mungkin akan merasa kita sudah mencorangi orang yang sebelum sudah hilang ya Akan ada rasa bersalah Karena kita mengubah, memindahkan perannya Tapi yang perlu diingat adalah kita nggak bisa mengganti apa yang sudah hilang. Tapi kita yang bisa kita lakukan adalah kita membuat koneksi baru, membuat hubungan yang berarti kembali, membuat hubungan saling ketergantungan yang baru yang sehat. Meskipun memang tidak akan bisa mengganti yang telah hilang, kita mendengar kebutuhan kita, kita bergerak, kita berubah, kita tumbuh, kita berevolusi, kita berevolusi. Kita membuat awal baru dan menjangkau orang lain dan terlibat dalam kehidupannya. Kita berinvestasi pada diri kita sendiri. Hidup kita mulai berjalan kembali, tapi kita tidak bisa melakukan semua hal tersebut. Sampai kita membiarkan rasa bersedih dan menduga kita untuk selesai, untuk hilang. Mencapai tahapan ini mungkin tidak akan bisa dirasakan semua orang. Bagi kita yang bersinggungan dengan tahapan akhir yaitu penerimaan, saya ucapkan selamat. Yang menjadi kunci di tahapan peterimaan adalah bukan berarti kita tidak lagi merasakan sakitnya kehilangan Tapi kita tidak lagi menolak realitas situasi kita dan kita tidak mencoba untuk merubah keadaan yang sebenarnya tidak bisa kita ubah Akhirnya, menghadapi kehilangan adalah pengalaman yang sangat personal dan unik Tidak ada yang bisa membantu kita melewatinya secara instan memang Karena pengalamannya akan selalu berbeda dan faktor-faktor yang ada di belakangnya juga tidak sama Tapi orang lain bisa membantu kita merasa nyaman untuk melewati proses ini. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan perasaan sedih dan berduka untuk hadir di hidup kita. Karena menolak tips jadi hanya akan memperpanjang proses yang harusnya dapat kita lewati. Rasa berduka dan bersedih adalah proses pribadi yang tidak memiliki batas waktu loh. Dan tidak ada panduan pasti bagaimana untuk melaluinya. Rasa sakit yang saya, kamu, kita rasakan dengan orang yang sudah hilang adalah sesuatu yang unik. Perasaan yang terlibat di dalamnya juga spesial antara satu dengan yang lainnya. Hal yang wajar untuk kita untuk mengambil waktu dan menghilangkan sementara semua ekspektasi dan standar dari orang-orang lain dalam menghadapi proses berduka atau bersedih. Intinya sebenarnya ada di dua kata, jangan dipaksakan.